0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Mehrwert Hypnose. Dein Podcast über Hypnose für mehr Lebensfreude und wie Du mit der Kraft Deines Unterbewusstseins Mehrwert für Dein Leben schaffst. Mein Name ist Anja Speer und ich freue mich, dass Du heute bei dieser neuen Folge dabei bist. In dieser Folge erwartet euch etwas ganz Besonderes. Ich habe nämlich das Mikrofon komplett Stefan meinem Mann überlassen, den ihr schon in Folge 5 kennenlernen konntet. Stefan wird euch heute etwas aus seiner Praxis als Business Coach erzählen, im Kontext mit Hypnose. Und wer die Folge 5 gehört hat, der weiß ja, dass Business Coaching und Hypnose keine zwei vollkommen verschiedenen Welten sein müssen. Und genau darüber wird euch Stefan in der heutigen Folge berichten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Mein Name ist Stefan Speer. Ich bin Business Coach und Hypnosetherapeut. Und gemeinsam mit Anja leite ich die Praxis Speer und Speer Hypnose für mehr Lebensfreude. Da Hypnose mit so vielen Assoziationen verbunden sind, die so gar nicht ins Business-Coaching passen wollen, verwende ich auch lieber die Formulierung, das bewusste Arbeiten mit dem Unterbewusstsein. Das meint zwar genau das Gleiche, vermeidet aber den Begriff Hypnose und damit all die Assoziationen, die Hypnose so bei meinen Klienten hervorruft. Warum ist aber das Unterbewusstsein und das Arbeiten mit dem Unterbewusstsein im beruflichen Kontext so wichtig? Hierzu möchte ich erstmal ein kleines Beispiel bringen. Vielleicht kennst du das. Das ist das Beispiel des Bewerbungsgespräches. Du hast dich auf einen neuen Job beworben. Die Anzeige las sich gut. Die Anforderungen waren stimmig. Das Unternehmen hat einen guten Ruf. Es ist nicht zu weit von zu Hause entfernt. Und du wirst zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und auch da scheint alles zu stimmen. Die Atmosphäre ist gut. Du kannst auf die Fragen antworten. Dein Gegenüber ist nett freundlich, professionell und am Ende des Gespräches bietet er dir sogar einen Job an. Von außen betrachtet scheint alles absolut perfekt zu sein. Und trotzdem ist da diese innere Stimme, die da sagt, lass die Finger davon. Irgendwas ist da nicht richtig. Tu es nicht. Und diese Stimme ist zwar nicht laut, aber sie ist sehr bestimmt. Es fühlt sich so an, als weißt du, dass da etwas falsch ist aber du kannst es nicht in Worte fassen. Welche innere Stimme spricht denn da eigentlich? Warum lässt sich dieses Gefühl nicht begründen? Die Stimme, die dort spricht, nennen wir auch Intuition. Und die Intuition kommt direkt aus deinem Unterbewusstsein. Intuition, sagt man auch, sei gefühltes Wissen. Und weil es Wissen ist, ist es eben halt so stark, weil es aber gefühltes Wissen ist, ist es so schwer, das in Worte zu packen. Denn Gefühle lassen sich so unglaublich schwer mit den Worten unseres Verstandes beschreiben und erklären. Aber wir wissen trotzdem, dass es richtig ist. Und vielleicht erklären wir das dann so mit Worten wie, die Chemie stimmt nicht. Das meint aber eigentlich genau das Gleiche. Wir können es nicht erklären, es ist irgendwie die Chemie, irgendetwas, was dann nicht ganz richtig ist. Wie kann es sein, dass unser Unterbewusstsein zu einer ganz anderen Bewertung kommt als unser bewusster Verstand? Das hat mit der Arbeitsweise unseres Gehirns zu tun. Während wir im Wachzustand nur ungefähr 7 plus minus 2 Informationen pro Sekunde verarbeiten können, kann unser Unterbewusstsein in der gleichen Zeit etwa 80.000 Informationen verarbeiten. Während wir in einem Vorstellungsgespräch unseren Verstand fokussieren auf unseren Gegenüber, auf das, was gesagt wird und auf unsere Antworten, die wir dann geben wollen und die richtig sein sollen, ist unser Unterbewusstsein mit allen möglichen anderen beschäftigt, mit der Mimik, mit der Gestik unseres Gegenübers, mit der Temperatur im Raum, mit der Helligkeit im Raum. Stehen dort Pflanzen oder keine? Ist der Tisch sauber oder nicht sauber? Schmeckt der Kaffee? Schmeckt er nicht? Ist er heiß oder kalt? All diese ganzen Eindrücke, die nimmt unser Unterbewusstsein wahr und gleicht sie ab mit unserer Lebenserfahrung. Unser Unterbewusstsein ist außerdem noch um ein Vielfaches schneller als unser Bewusstsein. Und wenn ich das zusammennehme, diese unendliche Anzahl von Informationen ganz schnell verarbeitet und abgeglichen gegen das, was wir in unserem Leben schon erfahren haben, ist es kein Wunder, dass unser Unterbewusstsein zu einer anderen Beurteilung der Situation kommen kann als unser Verstand und dass es da manchmal zum Konflikt kommt. Da aber unser Unterbewusstsein seine Entscheidung, seine Bewertung auf ganz, ganz vielen Informationen fußt, macht es absolut Sinn, darauf zu hören und unserer Intuition auch zu folgen und ihr Gehör zu verschaffen. Das gilt übrigens auch für andere Lebensbereiche, zum Beispiel beim Kauf eines Autos, beim Kennenlernen eines Menschen oder ganz generell überall dort, wo die innere Stimme bei einer Entscheidung mitredet und zu einer anderen Bewertung kommen könnte als unser Verstand. Das gilt im Negativen natürlich genauso wie im Positiven. Und was bedeutet nun all das im Umfeld von Beratung oder Coaching im beruflichen Umfeld? Nun, wenn wir unser volles Potenzial nutzen wollen, dann verbinden wir am besten Verstand und Intuition. Wenn wir eine Entscheidung treffen wollen oder eine Veränderung einleiten wollen, dann hören wir am besten auf unser Bauchgefühl wie auch auf unseren Verstand. Und dazu ist es sinnvoll, dass wir diese Intuition ganz gezielt anzapfen. Oder mit anderen Worten, bewusst mit dem Unterbewusstsein arbeiten, was nichts anderes heißt, als Hypnose in die Arbeit als Coach mit einzubinden. Hierzu möchte ich mal ein Beispiel aus meiner Coaching-Praxis bringen. Eine Klientin, nennen wir sie Ina, ist Abteilungsleiterin und verantwortlich für sechs Personen im Bereich Marketing einer größeren Firma. Ina ist äh, schon eine erfahrene Führungskraft, sie ist sachlich im Umgang, sehr professionell, aber natürlich auch emotional, aber immer fair und hat generell sehr gute Beziehungen zu ihren Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wenn da nicht dieser eine Mitarbeiter in ihrem Team wäre. Dieser eine Mitarbeiter bringt sie regelmäßig aus der Fassung. In Gesprächen oder in Telefonaten explodiert sie regelmäßig, ausgelöst von irgendetwas, was sie überhaupt nicht richtig erklären kann. Sie verliert dann wirklich die Fassung es tut ihr nachher schrecklich leid und sie kann auch nachher nicht erklären, was es denn eigentlich war, was sie so aus der Fassung gebracht hat. Dabei ist dieser Mitarbeiter weder böse, noch liefert er regelmäßig schlechte Leistungen ab. Es muss irgendetwas anderes sein, was sie dazu bringt, immer wieder auszuflippen. Ina hat dieses Problem nicht mit den anderen Kollegen, möchte aber gerne die Situation verändern und die Beziehung zu diesem einen Kollegen verbessern. Wie also kann sie dieser inneren Stimme Ausdruck verleihen, so dass Ina diese Situation verändern kann? Erinnern wir uns nochmal zurück an Intuition oder Bauchgefühl. Sie weiß, da ist etwas falsch. Aber das, was falsch ist, was das immer wieder auslöst, warum das passiert, dem kann sie keine Worte geben. Ina und ich arbeiteten schon eine ganze Zeit zusammen. Und so gab es ein Vertrauensverhältnis, sie wusste, wie ich arbeite, ich kannte sie schon eine ganze Zeit und wir einigten uns auf eine Aufstellungsarbeit in Hypnose. Ich führte Ina in einer Sitzung in eine leichte Trance, in der sie einen guten Zugang zu ihrem Unterbewusstsein hatte, aber gleichzeitig mit mir sprechen konnte, so dass wir interagieren konnten und zusammenarbeiten konnten in dieser Aufstellungsarbeit. Wenn man uns von außen gesehen hätte, hätte man es vermutlich gar nicht gemerkt, dass Ina in einer Trance war. Aber wenn man genauer hingesehen hat, dann hat man gesehen, dass ihre Binde heute etwas rot waren, dass sie häufiger geschluckt hat und dass sie insgesamt in einem Zustand war, der nicht ganz so war, wie sie das so normalerweise in ihrem Wachbewusstsein ist. Wir wählten für die Aufstellungsarbeit Playmobilfiguren und Ina wählte jeweils eine Figur als Stellvertreter für sich und jedes einzelne Teammitglied und stellte dann in der Trance ihre Abteilung so auf, wie sie das Problem symbolisierte. Mit Hilfe meiner Fragen und auch ihrer eigenen Eingebungen begann Ina dann die Aufstellung zu verändern. Und zwar im Sinne von: Wie wären die Abteilung besser aufgestellt, so dass dieses Problem, was sie mit dem Mitarbeiter hat, nicht mehr auftritt? Dazu bewegte sie einzelne Figuren auf dem Tisch hin und her, gruppierte sie unterschiedlich, veränderte die Abstände, veränderte die Körperhaltung der playmobil zueinander. Und das dauerte so ungefähr 30 bis 40 Minuten, bis sie irgendwann sagte, so sei das stimmig. Nun hatten wir ein Bild, hatte sie ein Bild, in der die Konstellation anders war als vorher. Und sie beschrieb in ihren eigenen Worten die neue Situation. Sie beschrieb, dass sie mehr Abstand zu den Mitarbeitern hatte. Sie beschrieb, dass dieser eine Mitarbeiter eine größere Nähe zu einer anderen Mitarbeiterin hatte. Und sie beschrieb ein paar weitere Veränderungen in diesem Bild. Dann führte ich Ina aus der Trance heraus und ließ sie im Wachbewusstsein dieses Lösungsbild noch einmal ansehen und mit ihrem wachen Verstand analysieren. Das Bild war für sie immer noch stimmig. Und in der weiteren halben Stunde ungefähr arbeiteten wir an ganz konkreten Maßnahmen, die Ina ergreifen würde, um von dem alten Bild in das neue Bild zu kommen. Hierzu gehörten zum Beispiel, dass der in Anführungsstrichen problematische Mitarbeiter an einen anderen Schreibtisch gesetzt wurde. Sie hat diesen Kollegen in ein bestimmtes Projekt mit eingebunden. Und sie hat die Agenda der wöchentlichen Teambesprechungen verändert, und sie hat noch ein paar weitere Maßnahmen ergriffen, die aber eher kleinerer Natur waren. Maßnahmen also, die sie auch alle vorher schon in ihrem Wachbewusstsein hätte ergreifen können. Es war ihr nur nie klar, dass diese Maßnahmen dazu führen könnten, zur Lösung ihres Problems beizutragen, nämlich dieser emotionalen Ausbrüche mit ihren Kollegen, die sie immer wieder hatte. Als ich Ina dann ein paar Wochen später traf, berichtete sie, dass sich die Situation wesentlich verbessert hatte. Sie hatte nun weniger Berührungspunkte mit dem Mitarbeiter. Ihre Kommunikation war wesentlich sachlicher als bevor. Sie war noch nicht ein einziges Mal wieder ausgeflippt. Und sie konnte sich sogar vorstellen, dass sich diese Beziehung zu diesem Mitarbeiter von sachlich zu, sagen wir mal, herzlich entwickeln konnte, obwohl sie zugegeben hat, dass das noch ein weiter Schritt war. Aber alles normalisierte sich. Und aus meiner Sicht ein sehr erfolgreiches Coaching mit Hypnose in einem beruflichen Kontext. Warum aber war diese Arbeit gerade so erfolgreich, die ich da beschrieben habe? Dazu gibt es ein paar Gründe. Das erste ist, Ina war offen für die Hypnose und hat sich darauf eingelassen. Das heißt, für sie war Hypnose ein Hilfsmittel, um eine Lösung zu finden. Und der Begriff Hypnose und die Arbeit Hypnose waren nicht assoziiert mit Show und Scharlatanerie und Manipulation und all diesen ganzen Dingen. Die Methode der Aufstellung hat den großen Vorteil, dass sie so viele Sinne anspricht. Man spricht während der Arbeit, man sieht etwas während der Arbeit, man kann die Figuren anfassen und kann sie bewegen auf dem, auf dem Bild. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieses Zielbild der Aufstellung auch nach der Trance noch physisch vorhanden ist. Das heißt, die Lösung findet nicht nur im Kopf statt, sondern sie materialisiert sich tatsächlich vor allem, in diesem Fall Playmobilfiguren, die auf dem Tisch stehen. Und man kann an diesen Playmobilfiguren, an dieser Konstellation, die man da vor sich sieht, ganz konkrete Maßnahmen festlegen. Und diese Maßnahmen kann man im wachen Verstand festlegen. Und somit verknüpft sich das Unterbewusstsein und der Verstand in idealer Art und Weise und erlaubt eine nachhaltige Lösung eines Problems. Und für mich als Coach war das Schönste, und das ist es eigentlich immer, wenn ich bei meinem Klienten oder meiner Klientin diesen Aha-Moment sehe. Plötzlich versteht sie, Ina in diesem Fall, die Dynamik des Teams, ihre eigenen Emotionen, warum sie auftreten und was sie tun kann, um das Ganze zu verbessern und zu verändern. Das ist der Grund, warum ich Coaching betreibe, warum ich Hypnose so kraftvoll erlebe, weil die Ergebnisse für den Klienten oder die Klientin so überraschend sind und sie sich dann so wunderbar umsetzen lassen und in dem wachen Verstand überführen zu ganz, ganz wunderbaren Lösungen finden. Das war mein Beispiel, Hypnose im Business-Kontext. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest daraus ein bisschen was mitnehmen. Und wenn du Fragen dazu hast oder mehr wissen möchtest zum Thema Unterbewusstsein, Business-Coaching und Hypnose im Business-Coaching, dann melde dich gerne. Beim nächsten Mal ist Anja wieder für euch da, wenn es dann wieder heißt, Mehrwert Hypnose, die Kraft des Unterbewusstseins. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit und viel Vertrauen in eure Intuition. Bis dahin, Stefan.